0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，我昨天呢刚好在这个雅虎新闻上面，其实很多家新闻这个媒体刚好都有报，就是它的标题呢，雅虎新闻来讲是“真名额欲摆海归牙医”，引号，卫服部钱贵了，实习得等十年啊、呃，非常不公平。其实哦，这个是雅虎新闻里面摘录至这个三立新闻网的这个报道。然后，嗯、呃，每一个人呢都有他自己的这个立场，好，就是看事情的角度。我自己觉得是这样子啊，就是因为我们我自己虽然不是牙医师哈，可是大家知道嘛，其实牙医师的名额比医医学系还要少。就是可能好几个，我记得在我这个年代呢，因为我们想要考医学系嘛，就会研究到底有几个可以考上啊，有几个学校可以念啊。就在我这个年代，其实可能才九个医学系可以念。好，然后接下来可能有增加这个福大医学系等等。那牙医系呢是更少了，它在那个大学联考放榜的榜单呢，印象中的就是，比如说只有台大有，北我觉得北医有，阳明有。然后还有高医有，然后当然中国中山有，意思是长庚像黄医师自己念的长庚医学院的，就只有医学系，都还没有牙医系，就是他的名额本来就很少。那现在就是说海，海国内的牙医系毕业生，哈，就是说他每年是招生限额大概是四百人，所以在大学联考上，你能够挤上牙医师的就是这个四百名。那黄医师这个年代的医学系的名额，大概就是一年可以大概挤进去一千，因为我们要算嘛，算自己考要考到第几名才能够挤进去医学系嘛。我的印象中，大概是一年有一千左右，甚至是不是后来有到一千二、一千三，我有点忘记。他毕业后呢，需要通过实习跟国考才能执业。但是到海外就读牙医系者没有总额限制，对，所以这个就是漏洞。就说你想要去国外念牙医系，你就出去念。我们不能够限制你想要出去就学嘛。但是卫福部呢提供的每年回台实习名额约五十名，遭质于帮海归牙医开后门，双方争议未歇。今天呢就是三月六号，但是黄医师讲的是昨天的新闻，有逾百位自欧美返国的。海归派牙医今天到卫福部单膝下跪陈情，表示由于实习招额限额将面临通过国考，想实习却得等十年的时间。大喊同样通过国考，但是实习制度非常的不公平，所以。请问这一些来单膝下跪在卫福部单膝下跪的海外归国的这个准牙准台湾牙医们，你们敢去白宫前面下跪吗？你们敢去波兰政府的这个卫福部前面，我不知道是不是叫卫福部就是了，下跪吗？你们不敢吗？是不是？<笑>所以跑来跑来这个台湾的卫福部前面这个下跪。所以，呃，这个是无无可统计的，或者说，其实你是知道的。一年，比如说你学生要出去，这个教育部有没有这个这个造册呢？就是有没有做一个统计呢？给要前仆后继出国去念医学系、牙医系的人一个参考？我们会参考什么？比如说，当我们在我们自己作为这个本土的学生，好，在台湾国内受教育。你受教育，如果你家里不是开什么工厂啦、啊，开什么公司，或是开什么诊所、开什么医院的，正常来讲，你就学就不是只是为了学习。你学习了一技之长之后，学习了专业之后，其实你就是要准备上班。如果你花一个东西去学，可是你没有办法用这个来这个养活自己的话，对很多人来讲会发生很大的困难，所以至此来讲，就是为什么台湾的国内会很希望小孩子去念医学系也好、牙医系也好，或者是能够考什么专业的，然后变成公务人员、什么律师。其实说穿了一句话，就是家里不是开这个卤肉饭店的，好，或者是家里不是开这个什么的。没有什么好让你继承的，没有什么好养你的，你就是读完书，你就是要去就业。所以学业上跟这个你外面的就业市场本来就是一直是应该是要讨论的话题。那所以你这个学系到底要收多少名？比如说律师是不是收很多，然后产生很多的竞争之后，能不能考上？可是哈，那个律师这跟这个法官这个职业，他是有用国考来把关。国考来把关的意思是，很多人就算念，我们可以让你去念好法律系，因为主要是念法律系，念完之后有一些法学的素养等等，不见得只有当律师、当这个法官或者是在法院工作唯一一途嘛。比如说最，最最著名的例子就是吴淡如，他也是念台大法律系，可是其实他后来并没有去从事这个法律相关的工作。比如说陈志忠，啊、呃、阿扁的儿子，他也是念台大法律系，可是他就念完这个法律系之后，也没有一定要从事律师或者是什么工作，他他是去,去从政。就是说，这个科系他很特别，他。就是你可能可以读完，然后你没有一定要从事相关的，或者是有其他的选择，比如说你也可以，也许你的个性不是很喜欢在那边争吵。比如说跟大家报告好了，虽然大家都很多人跟我讲，甚至我自己的律师都跟我讲说，觉得我可以去念法律系啊，自己去当律师，真的。可是我自己当时候呢，就是在高中选组的时候，我就有想过这个问题：我是要当律师呢，还是要当医师？我我我的个性就是，我晚上哈做梦的时候，会把白天的再搬到晚上再去做一次。所以我就想说，天哪，这个做律师就是每天在那边跟人家这个吵来吵去，其实我本心是不喜欢这样的。好。然后呢，也跟大家在娃娃节目里面报告过，就是说，那因为我十岁，我爸爸就因为这个交通意外过世了，觉得怎么搞的能做自己能做的事情这么少，所以当下就觉得说，是不是可以做医生，然后可以这个呃帮助更多的病人，这是第一个。然后第二个是刚，当然当医生也会有相对应的收入，我就可以养活自己，我也就不需要靠家里，我家里也没有让我靠的。说实在也是这样嘛，所以我们走这条路呢，就走的很早就下定决心。那你说适不适合当医生，或是喜不喜欢当医生这件事情，除了你去开始见习实习之外，其他全凭自己想象哦。你再怎么会读书，你再怎么去医学营，你照顾病人是是两码子的事情。我们有看过那个很读书读得很好，可是他病病人照顾的很烂的也有。他虽然说都拿到什么教职，你听起来是显赫的 title， 可是你只要在他旁边经过，就知道说他对病人是很不 OK 的。那这一些都是纯属就是说那个白色巨塔里面的这个八卦。那我们我们很难去讲这个白色巨塔的事情，就是说，第一个，这个系统里面哦，它非常的有这个先后，就是先来后到之分。先来后到的意思是，你再怎么会念书，人家不教你怎么看病人，你就是得自己花时间去累积经验。可是，当然是如果你有好的老师。他愿意，就是，而且这个老师是不藏私的，他愿意倾囊相授的时候，其实你的呃进步会非常快。嗯，有时候呢，其实比如说以我自己来讲，就是在好的医院受训有什么差别呢？因为我自己，比如说眼科的，我自己是见习、实习，还有就是眼科医师的专专科训练，都是在林口长根。那林口长根其实是所有是这个见习实习，或者是你要当住院医师口中的恶魔医院、血汗医院，为什么？因为他钱好像不是比其他医院多，还是有多一点点，我有点忘记，好像因为太累，所以有多一点点。但是重点是他的病人非常多，他病人多到就是很像菜市场，所以你只要一直搬，你要 cover 的区域，你要做的杂事。据说都比其他一家医院多，但因为我没有去过其他家医院，但是我在这个临口长跟的受训的这个心得就是，就是很扎实。你就是有一些尊严要去维护嘛，所以你要很努力的学习。然后病人的事情就是这么多，然后有时候是看运气。当然，你可能也有比较松的时候，但是绝大部分的时候实习都很累，然后学习是很累。其实我眼科的第一年，大概就把眼科所有的病都通通都碰到了。几乎为什么？因为病人就是一直来，然后我们真的是不是说真的是从教科书上学什么？是先从病人身上学，然后你再去呃对着书本看，然后再再去观察有没有什么其他的特例，或是你一定要注意的。其实这个就是实习，这个就是训练。那所以，一个医院能够提供多少训练名额也是很有限的、哦、为什么？请问一下，谁有时间一直在那边教学生，而不是重心在看病人？像我们自己的话，哈，呃，去被接受这种训练的时候，我们就会把那个老师其实都是医生，分成两派：一派就是很认真教学的，那要花非常多时间；另外一派就是他其实不怎么热衷教学。那这个有分哦，因为第一个他可能看病人已经看到一个灰头土脸了。比如说，假设我一个门诊看六十个，我看完之后，你觉得我还想要对医学生做什么教学吗？所以其实很难，他需要去分特定的那个教学门诊，就是有，比如说这个就是教学门诊，然后是资深的医师带领。然后一个门诊，他只会约五个病人，然后一个病人看三十分钟，但是就是里面可能会有相对应五个学生跟一组老师，或者是，然后你这个病人呢就要知道说，我挂的是教学诊，医生会给我很多时间，但是旁边有几个相当的菜鸟。然后比如说，假设我们是眼科的话，你眼睛得给这五个菜鸟照个五次；如果你是肠胃科的话，你的肚子得得给这个五个菜鸟压五次。所以，其实你说的那些实习机会什么，不是随随便便的，它都是一个相关的课程，然后要一再而再,再、再再研究、再讨论。然后，比如说你说是看心脏内科教学门诊，那病人他他就是有他跳的比较奇怪，他心率不整，然后他每一个人都要去听听一次听不懂，再听第二次、第三次，其实他很需要。病人无私的奉献，有些病人真的很好，不要给你给我起，不要给！你这你一定爱呕哎，就是有这样子的好人，然后这样的系统，然后还有就是要很认真教学的医生，他才能够建建立一个完整的传承下一代，然后同时也是让呃医疗品质维持在相当的水准。比如说我们今天。除非是有一些差异性的，你并不会说跑到这家医院去看，跟跑到另外一家医院去看，诊断差非常非常多嘛？这种情形在台湾很少见嘛？大部分是这个医生说你视网膜剥离，第二个大概也说你视网膜剥离，第三个应该也是说啊，就是网膜剥离，你为什么看第三次？那原因是什么？呃，就是因为他的训练已经到达这某一个水准、某一个标准了。那如果说大家去想好。如果每呃医疗水准下降的时候，你耽误了就是你的时间，还有你的病情，同时它背后代表了就是更多的金钱。你看了一个医生，结果你不相信他说的话，然后你要去找第二个，然后你去找第三个的时候，其实已经浪费了你自己的时间、治疗时间，还有金钱，还有就是整个医疗的资源。所以，医学教育训练不是只有对那个医生的本人，他这个系统里面的人有影响，他对于我们外面所有的病人、所有的家属影响非常非常的巨大。那现在讨论一下，就是说这些海龟的，首先是我认为这些海龟的，呃，不管是准牙医师们或者是医生们，他们是非战之罪。是他们的父母亲去鼓励他们去走这条路，就是要考台湾的医学系、医学院、牙医系。那么如果考不上的话呢，他也不愿意再去重考，因为重考也可能再考不上。你想，一年已经一千名的名额，你考不上，或者是一年四百名的名额，你考不上，那第一年考不上，第二年也没有信心，所以呢，他想要找的是一个简便的方式。你今天如果哈。呃，像我自己的话，就是说会觉得说，如果你真的想当你这个考不上，是不是理论上你也是要想要成为好的医生，或是好的牙医师？你成为烂烂的医生、烂的牙医师有什么用呢？要干嘛呢？那烂的牙医师跟医生会不会被市场淘汰呢？这是另外一个主题的问题哦。如果说呃。你有曾经抱持这样的想法的话，虽然你被淘台湾淘汰，考不上，我们就说淘汰嘛，没关系呀、啊。黄医师会这样讲的原因，是因我认为人生本来就是会有挫折，你不太可能就是呃一次就一定考得上，或者是一次就到达顶峰，或者是一次人生就完美，所以我觉得没关系。那你是不是可以试第二次、第三次？嗯、呃，那如果说你不能是第二次、第三次的时候，你是不是可以去国外比较好的医学院去 try 去试？对，所以这个就跟归结就来了，归结就来了，就是说，呃，比如说像呃，他们敢就是台湾都考不上的话，他敢去考美国医学院的吗？是不是不敢？他敢他敢去考这个英国的吗？好，他敢去考这个澳洲的，或是其他的，就是其实台湾是比较认可的之类的吗？好，那就算是说比较认可的之类的时候，其实你是不是去挑一个地方？他说你只要交钱，你就可以念医学院，可以念牙医系，可以念医学系。可是我们不保证你实习哦，我没有提供你实习机会，这代表什么意思？大家有想过吗？意思就是说，你想要有这个学历可以，可是你想要动我们的病人不可以。那这是什么意思？意思就是瞧不起你这个，你这个学，你这个学习的能力跟你那个经验。我们波兰人，我们叉叉国人可没有要做你的实验动物啊，医疗的实验、医学的实验。如果你要被希望能够实习，你这个你要回去找你自己的国家。那如果我们不能限制出国去就学，因为这个是你的就学自由，然后可是又不是又不把这个能够训练的名额限制住的时候，那变成就是谁只要有钱就可以出去，然后练个几年，还有他们练的年限也比台湾少非常多年，好像跟美国练然后再比较，所以就是说，如果这个这个系统是可以的话，那。请问这些美国想要念医学系的人会不会跑去那边念，然后再回去美国？有没有这样呢？美国会不会替他们开这个后门？所以我觉得我们在看这个议题的时候，可能不要只是从台湾的立场去看，看看其他国家怎么做的。为什么提供医学院教育的国家，它不同时提供实习的机会坏？坏有有没有有没有大家有没有觉得很奇怪？理论上。学习啊、哦，医学院的学习是前面学习是学习，可是学习都是纸上谈兵。你一定要有看到病人，你有看到病人一眼，其实你的感受，然后你对这个疾病的认识，还有就是有可能有任何的这种观察，会更全面，然后完全是不一样的。你在病例上看到写 case report， 那除非你本来就很有经验。你一开始没有经验的时候，真的那些字最好是要透过病人，你才会很明显，这样诊断才会学得起来，学得快，学得好，然后也很会鉴别诊断。所以，当一个教育系统他不觉得说他应该要提供你这个实习见习的机会，而只是就是让你读读这些字的时候，这代表什么？他不会严格，他也不在乎你学到怎么样。那如果你学习，其实就是中，就是会有一些拉财的地方，然后又要，只是说，那我们台湾人好讲话，哈，你想要出去的时候你就出去，然后你想要回来的时候你就说，就是去跪一跪，好，这个算盘打了真精，然后跪一跪，然后几个小时就换得这个几十年的这个吃香喝辣，你不会觉得这群人真的算计的太过分了吗？<笑>谁不想要吃香喝辣？那所以呢，对吧？所以这边会有一个很牵涉到的问题。然后，嗯，有一个人呢，其实不是很多好，到这个黄医师的粉砖说，如果有更多的牙医师的话，是不是将来就是牙医就会便宜了？好，你说是不是矫正这个是不是就会便宜了？好，我告诉大家，黄医师是最需要矫正的，牙齿很歪，而且还没矫正。有时候 YouTube 不小心弄个镜头，还会觉得自己牙齿怎么这么爆的人，我都觉得。其实要矫正不矫正，你如果真心要矫正，你就会去存钱。那你不是说希望牙医师多，然后给你乱矫正？乱矫正完怎么样呢？还是歪的嘛？<笑>你你是不是一定要被拔掉所有的牙齿，只能装假牙，然后你才会去想说，呃，一个医生的这个呃经验跟能力还有判断，真的对人生影响很大呢？你是不是一定要吃过这个亏？理论上，聪明的人。不需要这样子吧，对吧？哦，所以我们这个部分呢、哦，呃，有时候你会去想说，谁 push 他们？我说他们是非战之罪，谁 push 他们去？谁 push 他们接下来要回来当医生？假设是我，如果有机会去欧洲，我可能想要学艺术，可不可以呢？我可不可以学别的东西呢？可是为什么去欧洲还是学医学？对不对？那如果我真心想要医学，我不会去一个医学很发达的国家吗？请问波兰有比美国发达吗？好、哦，波兰有比其他的这个国家发达吗？其实就是你会知道怎么一回事。所以呃，我觉得如果我们真的开放太多人这样子的时候，其实台湾的医疗教育、医学教育就会被毁掉。台湾哦，其实是一个。嗯，因为一开始所有的精英分子就是跟因为日剧时代开始，所有的精英分子，日剧时代他不让你念什么政治法律嘛，所以大部分人可能是念医学，所以很多人你看哦，他那个什么祖上三代都是念医的，就是这样一代传一代。那如果说这个事情好，请问我们的矿工会让他的小孩去也去当矿工呢？比较少嘛，因为他就觉得说这个工作很辛苦，然后又赚了很少钱，然后又影响身体健康，所以不见得会希望他下一代做。我们有很多的老店，哦，你就觉得说他很好吃，可能他就关了。他说为什么下一代不做啊？因为太辛苦了，哪有办法说早上就爬起来，然后就在那边去上市场弄料理，然后呢给你这个做到中午下午，没有办法。所以什么样的职业会是？就是是传承的，你看看胡瓜有没有传承主持棒给这个小珍阿里马斯啊？你看看这个，呃吴宗宪有没有传这个主持棒？虽然说不是节目的直接相传，有没有交教给他的这个女儿？有。那这些是为什么？小 S 为什么要推出他女儿，又又去上个杂志的封面？一定是家长觉得这个东西啊是好的职业。那什么叫做好的职业？在台湾？其实，在台湾人某种程度上，这方面还不是有很进化，还需要努力的空间。就是台湾人，他原则上他认为赚钱的职业就是好的职业，其他的看不太上，所以就变成说会去 push 他们的小孩。你这个有赚钱，未来会赚钱，即便他家里再怎么有钱，再有这个资本，他都会希望他的小孩接下来能够从事还是赚钱的工作，或者你可以说，这种是一种世代的。这个垄断，所以在真的是在很久以前，是说可能家里要有钱，你才能去受教育，才能读书。好，然后时代慢慢的变了，然后才有别人有一些机会。如果说我们都一直就是维持着，比如说好这个一二代正二代，然后什么什么都是二代，我认为这样子其实是非常危险的啊，因为。他爸爸妈妈就是不是这个医生，不代表这个人不会做一个好医生。好，基本上，呃，我最最尊敬的很多医生的，其实他都是大教授，他们的爸爸妈妈都不是医生。那么这个是什么？那为什么他还是能够做到这么棒的教授，开刀这么厉害？那就是我们的社会系统、医院系统有给他们机会。并不会说，因为你的爸爸妈妈不是医生，因为你们家里不有钱，然后这个机会就没有给你给别人。可是随着你看时代的改变，当这些一二代开始的时候，说实在都有一些竞争。我也坦白跟大家报告好了，其实我能够进得去这个长庚眼科哦，应该是我们那一年没有什么有背景的，全部都没有背景。大概就是这样。那如果说同样有这个有背景的，比如说他爸爸是什么某科的主任，或者是怎么样？那你觉得我会不会被刷掉呢？好，那如果我们讲这样子的情况的时候，你再来看，他说你没关系啊，你实习就给他多弄几个实习。第一个牵涉到我们刚刚讲的那个实习，它其实是一个蛮仔细的工作。如果你不好好的教学，你还不如不要叫他来来看，来来挂在那边。然后第二件事情是。同样的，你实习完的话，我实习出了位置，你要争取去台大实习，还是到长庚实习呢，还是去这个北医实习呢？你觉得呢？好、哦，还是说你要去哪哪里这个实习？你位置不够的时候，你是不是又要又要拓展？可是拓展的师资真的有好的这个教学吗？不要小看那个可以教临床的，他们都要经过评鉴。好，所以也许。这个人他可能你说去台大实习跟这个长庚实习有有没有什么差别？有差别啊！你会遇到不同的老师在教，那是我们心里去想说哇，什么都怎样都一样，其实这世界就没有都一样的事情。所以就是会有，比如说哪个大师，他可能在高一呀、啊。比如说大家知道吗？肝胆肠胃那个换肝的这个大师，就是高一的这个院长不是吗？高雄长庚，我说错了，不是高一，高一跟高雄长庚不一样，就是就是高雄长庚的院长嘛。好，就是那个这个阿彪哥，不是阿彪哥，就是嗯林清彪，对不对？他换肝，他要跑去高雄长庚换，他不会跑到台北长庚换呐、啊。所以就是大师在哪里，学生就会想要去哪里。所以位置就是几个。你觉得？你觉得那个换肝教授陈兆龙旁边，他总共可以塞几个位置？大家看，你塞太多的话，就是造成病人感染风险嘛，根本就不可能。所以这个位置能够塞多少，能够多少实习？那你像牙科，那看的空间更小吧？我不知道他们是不是有像 Demon Michiko 那样子弄一个一个一个画面在看，真的。这个教学是需要设备的，需要耐心的，需要病人配合的。然后还有重点是学生这个积极积极度怎么样？不是说我故意给人家说啦，就是我们会听到有好几个，就是嗯，大家知道嘛，黄哥黄医师有是八卦的中心嘛，就是人家在讲八卦，我们就很喜欢听啊。好，然后你会听到说。哎，他他可能是从哪里哪里这个海外归来的，他实习很不认真哎，抠都抠不到病例都乱写，病人给你乱看，你说为什么给他们机会？如果今天是戴蒙米奇口说要来，我们全部都让开吧，走到让都让出来，在旁边鞠躬嘛。可是如果是一个对自己的应该要做到的职业的程度，你知道有分别的。如果你旁边都是打混的，大家一起打混的，约着一起去玩的，你不知道人家认真到什么程度。所以，我们今天不敢骄傲自大，也就是因为我们都看过非常优秀的人，永远要知道自己做的不够。大概是这样子的意思。可是，嗯、呃，你会进来，你是不是其实也靠了某种关系？你靠第一次关系的时候，你就觉得你可以靠第二次关系。我靠！第一次关系可以得到实习的时候，我就知道我可以靠第二次关系拿到住院医师的机会，不是吗？这一些都是人性。可是最后赔掉的是什么？赔掉的是医疗教育，还有就是我们本身已经建立起来的医疗的威望，这是很难的。这是靠前面的医生，说实在，那些医生都牺牲掉家庭了，搞不好每个都离都应该要离婚，或是被离婚，或者是怎么样的。就是埋首在医院的事情，埋首在病人的事情身上，哎，然后呢，才建立一点点台湾这样子的医疗的声誉，对吧？那结果呢，就你没有让这个有心的、优秀的人可以承先启后，反而是让那些觉得这件事情随随便便，然后可以开后门、开前门就把它搞定的人，给他这个素质拉低的。大家看得看看,看得下去吗？我自己的话是天生胆小怕事，好，天生胆小怕事的意思是说，如果我生病了，我希望我赶快好，因为我如果没有赶快好，我不能赚钱，哎，我的状态就是这样的悲惨。那所以呢，你生病的时候，你要有正确的医生，赶快给你做正确的诊断，然后给你正确的药，所以不能缺药啊，医生素质不能差，这个是人在生活的时候的一个必备哦。他有时候那种水准是无形的降低的。那可是你要讲还是不讲？当他降低的时候，你就应该要讲。好，所以我们的医病关系其实是有进步的。那也是因为大家有讲嘛？凭什么他高高在上？凭什么他不跟我讲一句话就叫我听？那时代在进步，其实民众的需求啊，它会更多。可是民众有时候并不是真的在那个产业里面不会知道那个美感。可是，如果这个 mega 里面的人，比如说是大佬们私相授受呢，就说啊、哎，好了好了，你的小孩我会优先录取，或者是点点点。好，这个时候你会觉得非常可惜。当然，你这个我们有很多的这个网友帮我们这个留言，对海归的人来讲，就是说他们说非常不公平，可是我也觉得不公平啊。啊，不公平的理由是说，为什么你台湾的医学院考不上，你就可以去念国外的医学院吗？你对台湾的众多考生公平吗？其实这件事情没有公平。然后你从不公平的这种管道，看似公平回来之后，又说吵着说不公平，说因为我已经念了书，所以你一定要给我这个职位。这天底下怎么会有这么好的事情呢？所以是谁才敢想这么好的事情？我们都不敢想啊。对吧？都是那一些会有爸爸妈妈帮他披荆斩棘、帮他这个去呃去除掉事情的人嘛。但是你不能够为了自己的子女的利益而忽略掉其他台湾全民的利益吧？原则是这样。然后再说一句啦，就是说，其实如果不当医师、牙医师，又为何歪那？为什么不行？可以嘛？对不对？是不是？就是台湾不是只有需要医疗这个产业，像如果以黄医师的观点来讲，我们需要很多好的文化产业，怎么不去念艺术学校，不去念音乐学校呢？都已经到欧洲去了，好之类歌剧好不好？你可以巡回，那就说她是来自台湾的女歌女声乐家，也超过这个帕华落地。对，那不能赚钱吗？只是没有你想象的那个方式的赚钱，你喜欢的而已罢了嘛，对不对？所以大家应该要再从这个事件中去讨论。我们不能为了少数人的公平而牺牲大多数人的权利，大概就是这样。一个人生病的时候非常的辛苦。好，我们都准备那个牙周病，大家知道，年纪够老就会有。好，所以要注意这个问题。马丹妮。